0: Bueno, bienvenidos a Cineforuma, el podcast eh, es una actividad complementaria de, de la asignatura de Historia de la cinematografía de la, de la carrera de comunicación de visual. Eh, debido a los temas de, o sea, al problema del COVID, eh, la actividad pues, no se puede hacer en el aula magna y, y nos, hemos adaptado a, nos hemos adaptado a las circunstancias y estamos haciendo un podcast. Este es nuestro primer programa. Y en nuestro primer programa contamos con Alex. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola. Bien, aquí estamos. Deseando hablar película. Y tenemos también a Henry. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Henry? Un placer. Y bueno, aquí, Siempre soy. Un placer. Y aquí estoy yo, que soy Medina. Y, y nada, pues vamos, vamos a empezar ya con hablar sobre películas. Bueno, la primera película, la película que teníamos de inauguración eh, es The Nice Guys, eh, película dirigida por Shane Black que recientemente ha dirigido la última de la saga Predator y bueno, es una película que se desarrolla en los 70 con un Ryan Conley que hace detective privado y un Russell Crow que, que lo ayuda a seguir la pista de, de Margaret Qualley eh, una chica que ha desaparecido y, y tiene un pasado raro, digamos entonces... Eh, estos dos, junto con la, con la hija de, de Ryan Conley, deciden investigar. Y, y bueno, la película está llena de humor negro. Eh, humor negro no ofensivo, además. O sea, es eh, eh un punto muy importante en la película. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué os parece, humor Alex? Eh?
1: Eh, Henry Humor café exacto. No sé, Alex, eh, empieza tú si quieres hablando.
2: Yo es que tengo, tengo... Shane Black para mí es muy hit or miss. Eh, porque lo mismo hace cosas interesantes que lo mismo eh, realiza basuras infectas. Entonces, no quería que eso fuese un problema a la hora de ver la peli. Eh, porque, ya te digo, es que, no sé, por ejemplo, uno de los guiones que ha escrito, que es el último gran héroe, me encanta, pero luego, eh, en la última que hizo de Predator, que es la cuarta fue absolutamente desastroso y es un guión y dirección suya, así que tiene, eh, tiene mucha responsabilidad de que haya sido tan horrible. Sin embargo, me parece que esta, eh, sin llegar a apasionarme, eh, consigue coger lo mejor de, de, lo, de las cosas que tiene y es eso, pues, un poco eh, eh, divertida, eh, desenfadada... Con, con, con vueltas extrañas, un poco parodia, ¿no? De, de lo que suele ser. Eh, y entonces está bien. O sea, está bien. Es, tiene su, su
0: intríngulis ¿Y Henry, ¿qué tal? ¿Qué te pareció a ti? Yo creo
1: que, la, la razón por la que a mí esta, La razón por la que a mí esta peli me gusta tanto, porque es una peli que la he visto varias veces y disfruto muchísimo viéndola. Creo que es porque la primera vez que la vi me pilló desprevenido. Es como mm. yo vi una portada que me llamó la atención, vi a dos actores que me llamaban la atención, no sabían nada del director y me esperaba una peli genérica de detectives y me encontré con eso, con una vuelta de tuerca, con más de una cosa tratada de forma muy diferente, con más de una escena y más de un tipo de humor que yo justo en ese momento estaba con, empezando Sancreta con esta gente. Nuestra productora la que hacemos pelis y tal. Y el, el humor que se trataba yo era, a veces veía coñas o bromas o giros que pensaba, esto lo podríamos haber hecho nosotros. Son nuestro tipo de, de twists. Y hay más de una escena que yo le tengo un montón de cariño y creo que es una peli que merece un montón la pena, la verdad.
0: Sí, desde luego. O sea, es una película que es que muy ligera, tiene una comedia mm. muy ligerita. Mm. Y, y bueno, yo creo que es el papel donde Ryan Goldie mejor reluce y, y mejor se la ha pasado porque al fin y al cabo es eh, eso, es Ryan Goldie haciendo el tonto y, sí, sí. <ríe> y, y su, sus gags son divertidísimos sí. eh, hay, hay una
1: escena que me, que me sí. encantaría destacar porque me parece brillante, que no es no sin spoiler es la escena en la que intenta colarse un sitio rompiendo un cristal y se corta y se desmaya. <risa> me parece la cosa más anti-Hollywood y anti-cine comercial. En plan, es como todas las escenas que no han vendido siempre hecha realidad. Claro. En su momento cuando la vi me, me dejó muy loco, la verdad. Es como un poco una parodia de,
0: de James Bond, incluso. Sí, sí, totalmente, sí. Y, totalmente. Y, y es eso, o sea, todo, todo un humor negro, pero no ofensivo. Y, y es que, no sabes, sé, es una película de eso muy ligerita, muy, muy de empezar el año. Muy de año sí. de mierda, vamos a empezar con algo divertido y que no... Sí, para no reírse. Mucho. Sí. Exacto, para, para reírse que y... pensar mucho, Sin sí. pretensiones. No, en general no. el
1: ciclo que sí. viene también es muy sin pretensiones.
0: Claro, exacto, ahora hablaremos un poco más sobre él. Pero, pero antes de pasar a, al ciclo, eh, ¿tenéis alguna aportación más de esta película o algo que queráis decir?
2: Yo en general me quedo con eso, con el hecho de que Shane Black... Eh, perdona eh. No. Ayas, ayas, sí, sí, no te preocupes. Es que mmm, Me gusta reaf, reafirmarlo porque, eh, ya te digo, me parece que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas y que cuando eres capaz de controlarte, por así decirlo, no sé si haya si sido por, el pro, eh, por presión del estudio, no sé si habrá sido simplemente porque le apetecía más hacer este tipo de, de comedia, pero se puede, en plan, puedes mantener un tono parecido... Y, y, y como mejorarte a ti mismo, ¿sabes? Sin necesidad de ser sin necesidad de eso, de ser escatológico, ni de ser excesivamente, como he dicho Medina, ofensivo, porque eso es una cosa que dos años después le volvió a pasar en Predator. Entonces, claro, tiene ese punto positivo para mí en ese sentido
0: eh, la película. No, no sé si me estoy explicando, pero... Sí, sí, bastante bien, la verdad. O sea... Yo no soy muy seguidor de Shane Black, pero sé que este director, pues, tiene películas que son un poco. ¿cómo decirlo? Ah, no me sale la palabra, pero como que le hay debates detrás de ella. Sí.
2: Y es precisamente
0: <ríe> lo que tú estás hablando ahora mismo.
2: Y además, es también que eh, le gusta mucho esa clase de giro de tuerca, ¿no? De jugar con lo que no se espera. Eh, le pasó en Iron Man 3. Le pasó eh, en El Último Gran Héroe, que es la película que mencionaba antes, que es reírse del cine de acción de Hollywood. Le pasó. Eh, le pasó en Predator, eh, le pasó también en esta, que al fin y al cabo lo que le gusta hacer es coger lo visto y darle un poco la vuelta. Pero también nos demuestra que subvertir las expectativas no siempre. Eh, funciona si no tienes, si no lo haces con, bien, ¿no? si no lo haces con algo que decir, con gana, con estilo, con elegancia. Eh, entonces, no sé, es que me parece un director muy curioso del que no se suele hablar mucho porque hace como cine más entretenido, menos, pues menos de, de autor o lo que sea, no pero puedes ver, puedes apreciar como muchas, solamente con su filmografía y ver cómo juega con, es, es con lo que hace puedes apreciar muchísimas cosas muy interesantes. Entonces, creo que merece la pena principalmente por eso.
0: Sí, desde de, de luego yo soy un fiel defensor de, de Predator, lo siento, ¿vale? Y, ¿De la suya? De, sí, de, de la suya. Y, oh, no, y no solo de, no de, de Predator, sino de Iron Man 3. Me parece de las mejores películas que, que, que se han hecho dentro de esa fase del de, de universo cinematográfico de Marvel. De hecho, para mí el... Mi favorita de, de la trilogía de Iron Man. Por, y... favor, por favor. Me
3: viene a, Aquí va a haber lucha. Aquí va,
0: aquí va a haber sangre, lo sé, lo sé. Pero, pero es que me, me gusta mucho. Son, son las únicas tres películas que he visto de él y, y las tres me parecen muy buenas. Y no sé si quiero ver las otras por, por lo que hemos estado comentando antes.
2: El último pero... gran héroe, eh, o sea, escrita por Shane Black, dirigida por John McTiernan, que era muy Uf. bueno dirigiendo acción. Sí. Eh, para mí es una de las, posiblemente la película más infradolorada de todas las que yo conozco
0: Y bueno, vamos a pasarte directamente al ciclo de, que teníamos previsto el año pasado Que por culpa de la pandemia no pudimos no pudimos realizarlo Pero que lo hemos rescatado este año para, para eso, para empezar el año con buen pie y, y cosita ligera El ciclo se, se llama Hostias Casco porro y, y bueno, eh, es un ciclo que, que tenemos mucha ilusión de proyectar el, el curso pasado y, y eso, no pudimos. Y, y hemos elegido tres películas este año que creo que, sinceramente, desde mi punto de vista, representan muy bien lo que son el cine de acción y, y eso, las hostias de casco porro. Sí, sí. Que, que aquí hemos venido a ver acción. Aquí no nos interesa Exacto. la historia, no, nada. Aquí <risas> hostias como panes. Exacto, que es un sí, tipo
2: de. Es un tipo de arte. Eh, que no se tiene tan apreciado Que es eso, el arte más físico no Además estamos hablando específicamente No necesariamente específicamente Pero es más de hostias no De, de acción física No necesariamente de tiros o de thrillers Sino de lo que son La, la, la buena La buena fisicalidad Que es un apartado muy olvidado Y que puede acarrear una película Completamente por su cuenta Sí
0: Exacto. Eh, hemos elegido tres películas que cada película destaca eh, en algo y, y bueno, yo no puedo empezar a hablar de, de la siguiente película sin, sin nombrar a, a John Carpenter porque hay algo que me he fijado en estas películas y es que todas, 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 todas siguen eh, el paso de, de Asalto a la Comisaría 3, desde de esas hordas de gente que parecen zombies y, y simplemente van a por el protagonista luchar contra él y ya está obviamente no lo inventó es curioso
1: que diga sí es curioso que diga lo de Carpenter sí. cuando muchas tiene tanto de Daily porque tiene un montonazo sí. de Daily de, después hablaremos el, el de curioso después
0: hablaremos de eso pero, mm -hmm. pero sí o sea, lo tengo lo tengo ahí sí, sí. un sneak peek sí <ríe> vale pues eh, para empezar a hablar de, de este ciclo empezamos a hablar sobre the Legend of Drunken Master eh, que, bueno, Alex nos puede contar un poco más. Eh, ¿Es secuela, no es secuela? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasó aquí?
2: A ver, eh, La leyenda del luchador borracho, que es de 1993, es una peli de Jackie Chan y claro, entonces ya entramos en el delicado terreno del cine de Hong Kong no del cine hongkonés cine asiático, cine chino que además rara vez ha llegado aquí a las carteleras españolas y, y las personas que traducen los títulos para sacar eh, las películas en su versión del DVD son nefastas, son absolutamente nefastas, pero bueno, tampoco, tampoco ayuda la continuidad de las propias películas porque como has preguntado, que es? es una secuela teóricamente es una secuela de El mono borracho en el ojo del tigre, que es una película del 78 de Jackie Chan, si no me equivoco. Eh, porque, ¿Pero por qué es secuela? Pues porque es, es oficialmente secuela, pero no hay nada que indique que sea secuela, aparte del de estilo de lucha del protagonista, que es mediante eh, beber mucho para estar absolutamente wasted y reventar a la gente con movimientos impredecibles. Porque además, eh, según las traducciones algunas veces, ni los nombres son parecidos y como he dicho antes, ni hay actores que interpretan a un personaje en la primera parte y que luego interpretan a otro personaje en la segunda parte y no son el mismo personaje. Entonces es como, lo bueno de eso es que puedes verla eh, de forma independiente, entonces puedes ver la segunda, puedes luego ver la primera, al menos en el caso de esta saga en concreto. La única saga que creo que tiene continuidad, entre comillas, de Jackie Chan es la de Police Story que luego en verdad tampoco. <risa> Pero por eso puedes verte la leyenda del luchador borracho, que es como la más perfeccionada, y entonces si te mola, luego puedes ir al mono borracho en el ojo del tigre, que es como la primera parte, y es un poco más eh, Jackie Chan encontrando su voz, no encontrando la forma de perfeccionar el estilo para llegar a la leyenda del luchador borracho.
0: Eh, desde mí, o sea, es la primera <risa> vez que veo una película de Jackie Chan. Hombre, y, entonces has empezado con muy buen pie. He empezado con buenísimo pie. Eh, no solo me ha, me ha encantado, sino que me, me parece la, la. Si tú buscas películas de acción en el diccionario, yo creo sí. que esta es la película que te debería de salir. Sí, y, sí, totalmente y, de acuerdo. Y como, o sea, como curiosidad, eh, es curioso que siempre eh, los actores que hacen películas de acción, ya sean Jackie Chan o Jayan Ruyan, uh -huh. del cual hablaremos después en The Raid, eh, uh -huh. No aparecen como actores, sino como artistas marciales. Sí. Y me parece muy acertado porque primero es eso, primero son actores de acción y después son actores. Y sí. y Jackie Chan, bueno, Jackie Chan tiene una trayectoria de artista marcial eh, envidiable, sinceramente. Eh, envidiable
2: es, no, es la mejor, vaya. Claro, es, que...
0: <risas> es que me, me parece genial. Y, y eso, o sea, es la. Es la primera película que veo de, de este señor, así uh -huh. no hollywoodiense y, bueno, y -hollywoodiense se nota. Total. A, sí, exacto, se, se nota muchísimo el, el contraste entre el Jackie Chan de Hollywood y el Jackie Chan de, de Hong Kong. Y, Infinito. O sea, vaya. es una locura. La, las escenas de acción que tienen no solamente son coreografías coreografía brillantes, sino que además es que te, te duelen al verlas. Tú sientes esas patadas, tú sientes cuando, sí, sí, sí. cuando él se cae la espalda a, a la, o sea, al fuego, es que te, te abraza a ti también. Siente, sientes todo claro. eso. Y volvemos a lo mismo. ¿La historia realmente importa? No, no. La, la historia va de, va de Jackie Chan. o sea, Es que ni me acuerdo de su nombre. Da igual su nombre. Era Kevin
2: Chan o algo así. Sí. Además,
0: en cada traducción le ponen uno diferente. Exacto. Eh, Simplemente Jackie Chan pierde un paquete y se ve envuelto en una mafia y ya está. Y no, no tiene ya más, está. simplemente a darse de hostia. Y, sí, y sí, es sí, sí. diversión por diversión. O sea, ¿no? Totalmente. ¿Y sí, a me...
2: sí, sí, es que sí. tengo muchas cosas que decir al respecto, pero claro, tampoco quiero ni, ni abarcar demasiado ni esto. Pero ¿Tú es habla, cine...
0: habla todo lo que necesita esta película claro. porque tenemos tiempo.
2: Es que es un cine que a mí me apasiona mucho, entonces me ha, eh, antes, quiero remitirme una cosa que has dicho al principio, que es eh, lo de la película de Carpenter del 76, y es curioso porque ese tipo de cine... O sea, el, eh, el cine de acción se remonta a la era muda, a Charlie Chaplin, a sobre todo Buster Keaton, que era, era un, un cine físico, ¿no? Un cine donde... Obviamente, como era mudo, las palabras no tenían importancia, pero es que tú ibas a verlo por, la, por, por lo físico, por la fisicalidad, sobre todo, por ejemplo, el maquinista, la general, porque estaban en trenes, unas escenas de locura para lo que eran de aquellos años y, 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 se, y se hacían uno, unas escenas de dobles increíbles de riesgo y de todo. Era una locura. Entonces, luego está Bruce Lee. Bruce Lee eh, es el que eh, hace que el cine, de, es el que comienza el cine de hostias. No el cine de acción, el cine de acción ya existía. Es pues el que comienza el cine de hostias, que es lo que tú has dicho, una persona contra una multitud. Y entonces esa persona los revienta con coreografías y luego pues se enfrenta a un enemigo más tocho al que se tiene que ir uno en uno. ¿Sabes? Eso es lo que lo empieza. Entonces lea luego ya eh, el que coge a Buster Keaton a Bruce Lee y los junta en la mejor mezcla de acción posible es Jackie Chan porque es lo que tú has dicho, las hostias duelen, claro, ¿y por qué duelen? porque se las están metiendo de verdad, cuando tú ves a Jackie Chan tirándose a carbones, hirviendo, ardiendo pss, en brasas, tú sabes que lo está haciendo, y además me encanta de las películas de Jackie Chan que en todas, el, los créditos no son créditos al uso, son las tomas falsas de cuando se está reventando en el set y te lo ponen y ves que se tira a las brasas una y otra y otra y otra vez y que repite la misma acción una y otra y otra y otra vez. Porque es que lo que tú has dicho, la historia no importa, es la fisicalidad con la que se expresa, es el hecho de que eh, estas personas llevan meses eh, años practicando este movimiento para que les salga perfectamente y repiten la toma cientos de veces hasta que le sale perfecto porque es lo que importa lo que importa es divertir a base de gags visuales a base de hostias y que quede bien y para que quede bien esta gente se lo toma en serio y lo hace de verdad se tiran desde dos pisos de altura se, ya eh, es que eh, la de leyenda del luchador borracho tiene los mejores eh, las mejores escenas de acción de lucha, para mí, para mi gusto. Eh, sin embargo, lo que son los mejores, las mejores escenas de acción de riesgo, las tienen, por ejemplo, la saga de Police Story, porque claro, la leyenda del luchador borracho, al fin y al cabo, está ambientado en una época anterior, pero en Police Story es la actualidad, con helicópteros, con trenes, con motos, ya os podéis imaginar. Entonces, esto es un cine sin pretensiones más allá del entretenimiento, pero es muy infravalorado, Precisamente por eso. Y no, la dedicación, la planificación y el esfuerzo que requieren es igual o más que cualquier otra película. Y el mensaje es simplemente diviértete. Y eso está, vaya,
0: infravaloradísimo. Eh, bueno, pues ya hemos hablado sobre la, la película por excelencia de, de acción, de, de, de lucha de artes marciales de asiáticas. Y, uh -huh. y bueno, de ahí pues nos vamos a, a otra película totalmente distinta. Nos vamos a una película de animación, nos vamos a Mutafuka. Y, uh -huh. y para ello eh, tenemos aquí a nuestra antigua integrante de Cineforuma, Ángela. Eh, ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás?
4: Buenos días. Muy contenta de <risa> estar aquí.
0: Bueno, Mutafuka Oye. es una película que Ángela quiso poner el año pasado y pues uh -huh. no pudimos ponerla. Y, y bueno... Y, <risa>
4: Bueno, y luché hemos, mucho por ella. Luché, luché mucho, mucho por, por ella,
0: ella. Y, y menos mal porque,
3: porque <risa> gracias
0: a eso este año la hemos metido dentro del ciclo otra vez. Estamos aquí <risa> hablando sobre ella y, y merece mucho la pena. Ángela, ¿quieres hablar un poco sobre ella? ¿Quieres contar un poco de qué va? O qué más?
4: Claro. Eh, Mutafuka, es que el titulito, <risa> Mutafuka eh, <risa> ha sido desarrollada por Ankama, que es un estudio francés muy famoso que ha hecho cosas maravillosas o sea, Empezó haciendo videojuegos como Dofus, luego pasó a hacer series de sus videojuegos, Dofu y Wakfu, pero también ha estado produciendo cómics y aquí entra Mutafuka, que es un cómic muy famoso y muy popular en Francia. Y decidieron hacer la versión de película eh, junto a un estudio japonés que no se sé lo creo que es 4 grados. O sea, es que 4 cuatro... <risa> No, perdónenme si he fallado lo siento mucho pero es un estudio que por ejemplo hizo la de Batman Gotham, la de animación
2: uh, esa está chula y, pues,
4: claro, se han juntado dos que les gusta mucho el género de las hostias y claro, es un cómic que ten en cuenta que es larguísimo así que a la hora de hacer la película se centraron sobre todo en el protagonista y va sobre este esta pareja de amigos, que son unos perdedores, que sería un aspecto un que no es humano, pero a, a nadie le importa porque es una ciudad imi que imita a Los Ángeles, se llama Dark Meat City. Y es este, estos ángeles llenos de gente que está en la mierda, que el mundo es una basura, que no hay trabajo, que hay eh, bandas, que hay drogas, que hay disparos, pandilleros, mm. todo es malísimo. A mí de
0: hay de geta,
4: eh, toda la
0: ciudad es un gueto.
4: <risa> exacto, sí. exacto. Y claro, pues aquí nuestro, nuestro prota es un pobre repartido de pizza, como acabaré siendo yo, y se enamora. <risa> Se enamora de una chica muy guapa. Y claro, de este enamoramiento empieza a resurgir como que parece que hay algo extraño vigilándole, que hay gente que va por él, que puede que él tenga algo especial en su interior. No especial, oh, sí, especial, especial de hostia puta. Puede mm. que tenga poderes chungos. Y nada, y se junta la pobre mala suerte de este grupo de amigos y tiroteo, y problemas, y gánster y. Es una peli un poco confusa porque junta más de 600 páginas de cómic en una hora y media. Pero llega un punto en el que te da igual, porque es una peli que simplemente tiene un ritmo, que usa una banda sonora excelente de hip hop, en vez de la típica banda sonora que a lo mejor no te diría tanto, un poco como de trap, y es simplemente un... un es un viaje muy loco por una ciudad horrible donde se van a enfrentar a um, gángsters, donde se van a enfrentar a una especie de um, matones como de los años 50, a aliens y también a, va a tener un grupo de luchadores de. <ríe> luchadores. Eh, con medio animales eh, que los van a ayudar y un grupo de cucarachas muy simpático sí, <risa>
0: ¿no? volvemos un poco a, a, a lo mismo de, de lo que se habla en todas estas películas simplemente es o, un protagonista y un grupo de gente eh, que no tiene fin persiguiéndolo y bueno, eh, quería comentar eh, lo, que, no, lo que iba no a decir fin. Henry lo que iba a decir Henry antes de que es una película eh, que se basa muchísimo en Daily de hecho a mí me gusta hablar sobre ella como si fuese un Warif. ¿Qué pasaría si el protagonista de Dayleaf fuese mitad alien y mitad humano? Porque la película es, <ríe> es literal. La película es 100% Dayleaf y, y es brillante. De hecho, comparten una escena muy guay en la que, bueno, en Dayleaf el prota pelea contra su amigo y oh, y, esa, esa y es que parece, esa, esa escena parece que nunca acaba. Y, sin, y en Mutafukas tiene una escena también muy parecida. Y, uh. y no sé, Henry, ¿quieres hablar un poco sobre, sobre
3: sí, eso? hay
1: Sí, tengo algunas cosillas así medio pensadas. Bueno, para empezar, que Vince, que es el esqueleto con, con la cabeza que se ve detrás de Ángela, si me no verdad. podéis buscarlo lo que sea, es un personaje estupendo y lo amo oh. con toda mi fuerza posible. Eh, y, y no sé, es una peli que yo estaba viéndola y estaba pensando, vale, esto es una estupidez. Porque esto es una, esto es una estupidez. <risas> es decir, esto es... me estás, me estás echando estereotipos... Estereotipos eh, cogiendo lo, lo peor. En plan, mm. rollo, las, las pandillas de. Las pandillas de gente afroamericana de Estados Unidos, las pandillas latinas. Me lo estás vendiendo como que es toda la ciudad. Eh, toda la visión es súper adolescente. Estás metiéndome mm. cosas muy por la cara. Pero al final del día. Me importa tampoco porque todo lo demás es tan brillante y me estás recompensando constantemente con ideas estúpidas bien ejecutadas, acción imposible, conceptos que yo lo estaba viendo y pensando, ¿por qué estás de conceptos tan bien pensados en una peli tan estúpida? No, y
3: una o sea, animación. Eh,
1: eh, lo he dicho antes. La, anima, la animación es increíble. Sí que la animación como es esa mezcla. Locura.
4: Europea, pero con ese toque japonés que tanto gusta, así de más ritmo, rítmico, ritmi, sí, pero y, se nota que no es y super variada, japonés.
1: que cambia todo el rato.
4: Un 2D con un poco de 3D está en los momentos que hay que tenerlo, está muy bien.
2: Desde luego, yo como persona que quería verla, pero no he podido verla al final, lo que estoy haciendo es darme más ganas,
3: ¡Hombre! porque
2: la, la, eh, siempre que haya ideas estúpidas bien ejecutadas, eso para mí es un win. Mm. Y además, según todo lo que me estáis describiendo, es una mezcla de que qué, esto no, no tiene nombre. ¿Qué es? They live. Es, no tiene, no sé qué, no es lo otro. Entonces, eso es mejor porque, desde luego, lo que promete es una experiencia eh, inc Increible. inclasificable. Bueno,
4: y un poco Increible. lo que dice Henry, que es verdad que se nota que se queda un poco en lo básico porque en cuestión personajes femeninos de esta película pierde sí. mucho porque tiene uno claro. y realmente, aunque puede ser interesante, lo usan solo para avanzar la historia del prota. Y claro, ahí pero bueno, claro. teniendo en cuenta el poco tiempo que tienen y que claro. quiera o no, es un cómic un poco más antiguillo ah, y que es muy básico en lo que
3: sí, el, la historia se refiere. O sea,
1: yo, yo solo diré que uno de los malos, Alex, es un tío ultra petado con una pipa de oro. Es fantástico. <risa> ¿verdad? Es que es fantástico. Y ah,
4: lo, y lo, un lo un he dicho matón, antes por el grupo
1: y lo quiero, lo quiero...
4: Y un matón que habla en frases de Shakespeare.
1: Oh, sí, es buenísimo. Es pero no, no es un matón, es un, es un
4: pandillero latino que ultra pandillero gordo con jefe. dos suffix. Y, solo, y te dice frases de Shakespeare antes de, de, de dispararte o sea, puntazo
0: fantástico quería recalcar de esta película sobre todo que, bueno, normalmente en las películas de acción y demás se utilizan un tipo de banda sonora como eh, muy distante a la que utilizan en, en Mutafuca. Mutafuca utilizan para, para recrear la acción utilizan el trap y el reggaetón o sea, uh -huh. eh, es y todo así todo Es algo a lo que no estamos acostumbrados algo nuevo y le sienta tan bien, le sienta tan... Sí, le, o sea, le brillante. genial En
4: ese punto me recuerda a Spider-Verse,
3: porque realmente oh. qué
4: manera de, de, de elevar mm. la película que usar una música que realmente te va a conectar un poco los sentimientos y el rollo de la escena, en vez de algo más orquestal que puede quedar bien le metes una música que quiera o no es pega con la historia porque es como actual como si fuera de que está sonando lo está escuchando el prota y eso hace que la acción le lleve el ritmo, te emocione a ti. A lo mejor la orquesta se te olvida que la has escuchado. ¿Sabes? Y esta no, esta que te da, están persiguiendo a un grupo de matones, le están disparando, están discutiendo y a la vez suena ahí el reggaetón. Le,
0: le da vida <risa> sí. a la película, desde <risa> luego. Eh, o sea, un poco ¿Hay también escena? de registro de, de, de la leyenda de, de Luchador Borracho, que ahí sentía las hostias. Aquí no la <risa> sientes, aquí no la sientes, pero con la música vas a su ritmo. Es, como, es un cambio
1: no, muy guay y importante. mola
0: muchísimo.
1: Sí, me decías, Henry. Hay una, hay, una escena, hay una escena en la que un personaje está atrincherado en un sitio mientras oh. llegan en pecha de horda de enemigos y ahí entra una canción de requetón, que la letra es básicamente todos contra mí. Es como yo, yo estoy viendo ah. solo contra el mundo. Y yo estaba vibrándolo cuando me lo estaba viendo. <risa> Increíble, el rollo. Y yo, ¿qué es esto? No he visto algo así en mi vida.
4: <risa> y aquí es a los <risa> protagonistas. Me gusta porque realmente en la película estaba... No, el, el director comenta que él quiere eso, una película sobre perdedores, a él no le interesa hablar sobre la gente que le vaya bien por eso estamos en esta ciudad que literalmente es una ciudad olvidada de la mano de Dios en la que si estás ahí vas a morir y vas a vivir sin nada y aquí los protagonistas son unos perdedores y al final de la película tampoco es que hayan ganado mucho ¿sabes? pero al final lo más bonito es la amistad, porque es una película sobre sí, la amistad
3: sí ah.
1: ¿Cómo ¿Cómo que ese hacer? toque japonés. Y la,
4: peli,
1: <risa> la la cama peli tiene un rollo raro entre que yo a veces estaba frunciendo el ceño por eso, por estereotipos raci, no racistas, sí. es estereotipos conocidos de cultura, estaba un poco en el ceño fruncido, pero de vez en cuando te, te metía eh, comentarios sociales ultra acertados oh. y ultra woke que yo pensaba, eh, ¿en, en, ¿en qué quedamos, película? ¿Eres adolescente Edgy o eres profunda y alternativa? Sí. No, no, no consigo pillarte el tono. Es, que es una película que tiene mucha denuncia social,
0: pero a la vez... Es eso, es ¿eh? como un poco racista puede es ser. Es que en ¿eh? la
4: película se va al extremo no, de que no, el director no realmente rapido. quería reflejar Los Ángeles, que él ha ido visitando y claro, en mm. vez de hacer algo equilibrado dijo, no, me voy a todo lo peor que he visto. Que a lo mejor son cosas que realmente sí. existen pero pasándose bastante. O sea, en plan, cogiendo el estereotipo y llevándolo a toda la ciudad. Pero luego no es tonto y claro, dice, esto es así porque el mundo es una mierda. Y claro, te recalca el, la... El, ¿Cómo se diría, coño? La corrupción, perdón por la palabra, Ups. Eh, la corrupción en general de las, de las clases poderosas, el calentamiento global que lo usan como, como, como arma, o sea, literalmente cogen esto de esta ciudad llena de estereotipos de mierda que tienen su parte razón, aunque están exagerados, pero ¿por qué? Porque existe luego la parte en la que el mundo se está yendo a la mierda y no es precisamente culpa de los que están mal, sino culpa de los que están sí. arriba. Y claro, pues ah. hay un equilibrio extraño pero tú al final dices es que me está gustando. Es que me gusta la película.
3: Pero, con cariño
4: a los pandilleros. No Ayer, lo <risa> Ayer
2: maybe Parasite sí. es
0: eh, un related, pero claro, arriba. <risa> <risa> arriba. Sí, <risa> vivimos
4: en la sociedad.
0: Y bueno, Nosotros pues es que sí no sé me, incluso en, lo, en los créditos Mutafukaz eh, te, te divierte es una película que te incita oh. a quedarse en los créditos tiene un temazo final que que desarrollador y sí. y no sé en definitiva yo recomiendo mucho que veáis esta película eh, y, y
3: no sé es una experiencia
0: Ángela quieres decir una alguna última cosa sobre sobre ella
4: que no sé, que realmente es una película para divertirse, pero luego para revisionarla. Existe un corto anterior de queriendo sí. introducirla con una animación bastante diferente, pero está chula. Y que en general os recomiendo que veáis muchas de las cosas que ha hecho Ankama, porque tiene una animación muy guay. Tiene un, una historia que suele rozar los lo edgy en plan: ¡Oh, eh, que se van, que se van! y en general veáis que veáis mucha animación que es lo más guay del cine hmm. no lo digo yo Hombre. lo dice la ciencia las pelis de personas están <ríe> sobrevaloradas.
1: el cine de personas es una mierda desde
0: de, de luego de los,
4: de los
3: animación
0: de siempre yo y ahora, los mi... cómics. ahora mismo que Ángela acaba de decir que veáis mucha animación os recomiendo muchísimo wake que ha salido en creo sí. que ha sido en en Apple TV puede ser y, y no sé, la recomiendo muchísimo. Y, y nada, Ángela, muchísimas gracias por, por estar oh, aquí, no. por, por ayudarnos. Y bueno, está invitada en los siguientes programas. Sí, Espero contar contigo rey. en algún otro. Y, y nada, eso, muchísimas gracias. Y...
4: muchos cine, gente.
0: Ahora pasamos de, de una película de acción de animación a The Raid. La redada. Oh, The Raid. La vale. redada
1: asesina.
3: Es... Sí. La
0: redada asesina. Sí, hablábamos como la leyenda del... del, del de The Legend of Drunken Master, hablábamos de que era la mejor película de acción, de la <ríe> mejor película de hostias que se ha podido hacer nunca. The Raid coge ese concepto y no lo eleva porque no puede, porque es imposible superarla, pero <ríe> se queda muy cerca. Las hostias también duelen. Las hostias ¿Sí? es que se te meten para adentro y, 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 y es que te, te queda mal cuerpo cuando termina la película.
1: Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué os parece a vosotros, Alex
0: Henry? ¿Qué tal?
1: Yo, a, a, a mí dale, mi, dale. mi historia con esta peli es curiosa porque me la vi, o sea, yo había quedado con Alex el día que se estrenó Avengers Endgame para ir a verlo al cine. Es verdad. Y yo quedé con él esa mañana y esa mañana no, nos vimos Terraid 1 y Terraid 2 del tirón, ¿sabes? O sea, que en general ese día yo vi 7 eh, horas de cine de las 24 horas que tiene el día y The Raid 1 y 2 para mí son pelis que me han destruido las esquemas son pelis que yo no me las he visto venir y la 1 la ahora mismo creo que es mi peli de acción favorita, completamente
0: ¿Y tú Alex, es, qué tal?
1: Uf, The Raid es que eh, cuando estás muy metido
2: en el tema cine de acción que a, a mí siempre, pues, siempre eh, me ha gustado mucho. Llega un momento en el que tienes que buscar un poco cosas alternativas a lo que se suele ver, porque son películas que no suelen llegar a los circuitos comerciales. Entonces, eh, tarde o temprano tenías que encontrar con The Raid, que es una película que... me parece que estuvo en Sitges o algo así en su momento? Es una película que... Mm, se ha ganado... Eh, supuesto que tiene ahora mismo por la única razón de que es buena es un cine de acción que recuerda al que no se hace ahora al que se hacía antes Muy, un poco como lo que le pasa a John Wick no la cosa es que John Wick es estadounidense y por lo tanto pues tiene un poquito más de visión eh, The Raid me parece que es de Indonesia si no me equivoco entonces eh, claro que en cojones va a haber una película indonesa no, pero ha llegado a muchísima gente por el simple hecho de que eso es que es la hostia eh, es la polla. Eh, es la hostia, exactamente. Es el cine de acción que, que nos gustaría ver y, y de, con la intensidad que nos gustaría ver. Y además, yo a The Raid no la considero como dos películas, realmente es una, porque la trama sí, de los personajes, sí. etcétera, eh, se completa eh, con la dupla de la primera y la segunda parte. Que por cierto, no va a haber una tercera, o al menos eso ha dicho el director, hasta Nuevo Aviso, por supuesto. Eh, si tuviéramos que separarlas, me gusta un poco más la 2, porque a pesar de que es más larga, es más larga, pero es más, más densa, con más personajes, te importa más lo que pasa, y aunque tiene menos acción, debido a que es más larga y con más, con más complejidad, eh, el hecho de que cuando tenga acción, cuando tiene acción, pega mucho más fuerte. Y además, en la primera película se nota un poco, no la falta de medios, porque. Tienes que hacer medios para hacer una peli de acción tan buena con tanta preparación y con tanta, con tanto, con tanto mimo. Pero se nota, pues, eso, eh, está localizada en un único edificio, son muchas hostias, pero en el mismo sitio mm. utilizan mucha cámara en mano, que no es algo malo, pero eh, te, tiene más, es más vibrante, no? La primera es más un thrill ride, es un día en un edificio del infierno y eso mola. <risa> Pero claro, la segunda va un paso más allá. Las coreografías están más, me, está, son, más am, son más ambiciosas. Hay más hostias, hay más personajes carismáticos que sin decir ni una sola palabra, un tío con un bate se convierte en un tío súper carismático. Una tía con dos martillos. Es una cosa muy buena porque eh, han mencionado antes, eh, por ejemplo, que en Mutafuka no hay personajes femeninos. Y es que pasa, el cine de acción eh, culturalmente ha sido una cosa relegada a lo masculino porque se ha tomado simplemente al hombre como la única figura capaz de repartir hostias, ¿no? Y eso, desafortunadamente, hace que, que, claro, cuando ves una película de Jackie Chan o algo así, por muy buena que sea y por mucho que yo la disfrute, pues las mujeres están relegadas a eso, a, a ver las hostias desde fuera, ¿sabes? A, a, a la, al, al papel de la mujer. Y eso en The Ride 2... Hay una tía con dos martillos que empieza a repartir hostias y, y cuando lo ves es como, se, qué guay, se ¿no? Se queda sola. Qué guay, sí, en verdad, qué guapo, ¿no? Y aunque, claro, sí que sigue siendo una película mayoritariamente eh, en, eh, protagonizada por tíos, pues tiene ese paso hacia adelante y es una cosa que mola mucho. Y bueno, ya te digo, es la segunda muchísimo más ambiciosa, las coreografías mucho más largas, mucho más densas y mucho más esparcidas, de forma que cuando meten, meten el doble de fuerte. Entonces, The Raiders, no tiene, no tiene sentido que exista, pero existe. Y eh, me alegro por
0: ello. Yo ahora me voy a dar de hostias a cascoporros contigo porque eh, yo la segunda no me gusta nada. Soy oh. el defensor de la primera. ¿No ¿Te gusta? Yo... <risa> Y no sé si es por lo que has dicho antes, si es porque más amplia, tiene eh, le dan más espacio a la coreografía, o no, no sé realmente por qué es, pero la 1 me parece insuperable en cuanto a eso. Y, y bueno, eh, simplemente quería, quería hablar un poco también sobre, sobre Ico Wise y Yayan Ruyan, que son como, mm -hmm. bueno, Ico es el protagonista, pero sí. Yayan es el. Protagonista villano, el antagonista, digamos, aunque no sea el principal. Sí, sí. Pero, ¿qué les hace especial a ellos dos? Bueno, ellos dos empezaron a, a trabajar con, con Gareth Evans, el director de, de Raid, en sí, una sí. película que se llama Manentou. Ahí fue su debut, tanto de, de Gareth Evans como de, de estos dos. Uh, eso, y, no, eso no sabía yo. Y ahora, estos dos están. O sea, han pasado de hacer películas de Indonesia y en general así, de artes marciales. Uh -huh. han pasado desde hacer un cameo en Star Wars, el episodio 7 es verdad a, eh, hacer, o sea, a trabajar con John Wick me parece, o sea, me, me parece uh -huh. una locura porque ni la 1 ni la 2 eh, tienen a esta gente pero en la 2, uh -huh. eh, perdón, en la 3 tienen ya a John Ryan que además, el momento en el que aparece es brillante porque me, me lo he visto antes uh -huh. porque me encanta uh -huh. esa escena eh, hace lo mismo que hacen de Rey le da la oportunidad a, sí. a John le da la oportunidad a Ico eh, para para luchar cara a cara cara a y, cara y, sí. es, y, sí. y se nota que es un fan de John Wayne, por ejemplo, porque le dice <risa> a la cara, es un honor luchar contra ti sí y <risa> un poco lo mismo, o sea me gusta mucho que en las películas eh, eh... sean como que haya ese honor en la lucha de... sí en igualdad de condiciones y si no estamos en igualdad no luchamos y ya a partir de aquí
1: a darnos de hostia y, y el cometa murió exacto que lo que he dicho antes que la 1 creo que es mi peli de acción favorita pero Alex luego ha dicho algo así como la 2 es mejor yo también creo que la 2 es mejor película eh, pero la comparación que se me ocurrió mientras ibais hablando y comentando eh, la 1 es un caramelo de menta es eh, algo que te metes en la boca y lo disfrutas un rato y es fantástico y la 2 es un menú del día, lo tiene todo, tiene primer plato, tiene segundo plato, te viene con bebida, te viene con postre, y qué postre, por cierto, el, el final de la dos además. Uf. Yo creo que son bastante, son bastante complementarias, y la 1 la mínimo es una experiencia que todo el mundo que le gusta un poco este género debería echarse a la cara.
0: Eh, le, le debo una revisión a la 2, pero me mantengo ahora mismo en que <risa> Hombre, para mí, como la 1... Claro. Uno...
2: <risa> Hombre, es que como en eh, casa hombre. a ningún lado. Sí, sí. Yo creo que también eh, respeto muchísimo a ambas películas porque al fin y al cabo es eh, la primera es lo que es, es un eso es una película de acción. Todo pasa en un día, en un solo sitio y lo que es es una montaña rusa. Tú te metes y no paras rusa. hasta el final. Es pim pim pim. Hostia, 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 hostia. Y el hecho de cambiar ese enfoque hacia la segunda hacia algo pues diferente eh, puede echa para atrás a mucha gente, habrá gente que prefiera la segunda a la primera, habrá gente que prefiera la primera a la segunda, pero eso, es un poco el riesgo de cambiar ese, de cambiar el tono y que creo que al final la beneficia mucho porque eso, siempre, siempre estará o la uno o la dos, pero es muy difícil que ninguna le guste a nadie quieres simplemente disfrutar de las hostias, mírate la uno quieres Ver hostias muy buenas, pero con un poco más de trama. Mírate la dos. ahí está.
0: Bueno, para, para ir cerrando, vamos a ir despidiendo. Eh, se nos echa un poco el tiempo encima. Eh, Henry, Alex, muchas gracias por, por estar aquí. Ángela también, también, por, por venir de, de invitada, ha sido todo un placer. Y, y bueno, eh, antes de, de cerrar el programa, eh, quería recordar que, que esto es una actividad que se va a mantener a lo largo de, del año. Se va a desarrollar por ciclos. Y bueno, sustituye un poco al coloquio que, que realizábamos en, en el aula magna todos los jueves. Uh -huh. y, y bueno, con nada que podamos, con nada que, que la universidad no lo facilite y, <risa> y no. Y, y el COVID también no lo, no lo deje. Eh, volveremos a abrir el aula magna. Y no os preocupéis porque va a haber todas las medidas de seguridad y, y problemas de espacio no va a haber. O sea, vamos a cumplir el aforo de sobra. Desde eh, y ya para cerrar, cerrar, cerrar del todo el primer programa, eh, que menos que dar un adelanto, ¿no? Que dar un adelanto del próximo ciclo que, que, vamos, a, que, que vamos a realizar. Eh, bueno, el próximo ciclo eh, se va a llamar eh, Películas embotelladas, películas en las que se desarrollan en único espacio. Eh, y, y bueno, ya, ya hablaremos más sobre ello en el próximo programa. Y la primera película, no os voy a decir cuál es, pero pero va sobre señores muy, 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 muy enfadados, que hablan <risa> mucho. Y, y bueno, fue una película que se estrenó en los años 50. Y, y nada, estoy seguro de que os va a encantar, que va a estar súper interesante hablar sobre ella en el siguiente programa. Uh -huh. Va a costar de cuatro películas en total. Y, y nada, os animamos mucho desde aquí a que veáis, a que sigáis Cine foruma de cerca. Y, y nada, ve mucho cine. Eh, Disfrutar de, de los tiempos Que tengáis Y, y nada, consumir cultura que, que es lo más bonito que tenemos ahora mismo y, Desde luego. y nada la que nos ha salvado el año Lo que nos ha salvado el año, efectivamente Pues bueno, nada, muchísimas gracias por escucharnos Y un saludo a todos, nos vemos en el siguiente programa Cuidaros mucho Hasta la próxima